0: De mis entrañas, vamos a como ese Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más. Este episodio he decidido llamarlo Parar para reencontrarse. Y si os soy sincera, le puse reencontrarse porque me equivoqué. O sea, yo quería poner Parar para encontrarse, pero luego cuando lo estuve meditando, dije, esto no ha sido casualidad, no te has equivocado porque te tenías que equivocar. Porque es que si lo pensáis, reencontrarse es lo que ocurre. Nosotros no nos encontramos por primera vez, nos vamos reencontrando sobre la vida, sobre el paso del tiempo. Y entonces, como todas las cosas no pasan porque sí, sino pasan porque tienen que pasar, pues yo me tuve que equivocar para darle como un sentido más coherente a este podcast y al tema del que quiero hablar. Porque es un tema complicado. Os voy a leer una definición que he hecho, que es una definición que no esperéis así palabras súper complejas, pero que os prometo que cuando os la lea vais a decir, hostia, soy yo. Seguro. Porque si estáis pasando por este momento de la vida, o habéis pasado por este momento de la vida, os vais a sentir súper identificado. Mi definición, ojo, cuidado que os la leo, se dice así. Sentir que no sabemos qué rumbo tomar con nuestra vida, que tenemos mucha incertidumbre con nuestro futuro, y no saber si estamos haciendo lo correcto. Ya está. Ni la RAE tiene estas definiciones. Ni la RAE. Si la RAE tuviese estas definiciones... Muchas personas no tendríamos tantos problemas de gestión emocional ni tantos quebraderos de cabeza respecto a nuestro futuro y estas cositas que nos tienen locos perdidos. Para empezar el podcast me gustaría que os hicierais la pregunta de si sois más de dejaros llevar o sois de planificar vuestra vida. Yo os voy a dar mi opinión y mi opinión tira más hacia planificar las cosas y entonces igual os sentís como un poco juzgados. Y esto tengo que hacer el matiz de en el momento que os sintáis bien con vosotros mismos, da igual lo que estéis haciendo... Hacedlo y punto. La gente que opine lo que le dé la gana. La gente siempre habla desde sus miedos, la gente habla siempre desde su subjetividad, desde su opinión, desde lo que le hubiese gustado hacer. Y, y cada persona es un mundo y cada persona tiene una circunstancia y tu vida no es su vida. Así que no pidáis la opinión a la gente, simplemente informarla. O sea, sí, pero no toméis como que su opinión es la opinión celestial divina que viene del más allá para solucionaros la vida. Simplemente escucharla como un dato y de toda la opinión que os dé, pues coger algunos ciertos matices. Esto es algo que también quiero que te seáis conscientes mientras escuchéis el podcast porque creo que lo voy a repetir muchísimo. El hecho de no escuchar la opinión de la gente o al menos no darle más importancia a la opinión de la gente que a la vuestra. Porque tendemos muchos a ser así, ¿eh? Esto no es mentira. Entonces, ¿qué sois? ¿Sois de dejaros llevar o sois de planificar vuestra vida? Yo era mucho de dejarme llevar. O sea, a niveles exagerado. Y yo siempre era de, yo prefiero ver el río, lo típico, ¿no? Yo siempre hablando con metáforas, muy filósofa mi vida, muy filósofa mi mente, muy filósofa yo. Era mucho de, no, es más bonito ver el río y a ver dónde te lleva. ¿Habéis visto las películas que todas las corrientes de los ríos acaban en cascada y la mayoría muertos? Pues así acabamos todo. No acabáis muertos, pero acabáis destrozados. Hay muchas formas de dejarse llevar, esto lo quiero aclarar, ¿vale? La vida no siempre es igual en todas las direcciones. La vida no tiene siempre la misma dirección, no tenéis que tener, tomar siempre las mismas direcciones igual, o sea, me refiero, no, porque en ciertas circunstancias sois más de dejaros llevar, significa que en otras circunstancias también tenéis que dejaros llevar. Cada persona... ...toma la dirección que toma... ...o igual sois de... ...mira, pues en este, en este ámbito de mi vida... ...quiero tener como estos ciertos objetivos... ...pero me quiero dejar como un poco llevar... ...hasta llegar a esos objetivos... ...yo esto no sé hasta qué punto es eficaz... ...pero si algunos lo hacéis... ...y os funciona... ...oye chicos, pues para adelante... ...como los de Alicante... ...sin problema, aquí no juzgamos... ...aquí recibimos a todo Cristo con los brazos abiertos... ...yo estoy como muy eufórica, ¿no? ...se nota, estoy como muy enérgica hoy... Eh, ...la verdad es que he tenido una semana... ...de cansancio horrible pero me he pegado hoy una siesta porque es viernes, yo lo estoy grabando viernes, o la viernes, me he pegado una siesta que me ha recuperado toda la energía y yo estoy aquí yo para eh, romper con el mundo entero. Pues eso, que si sois de dejaros llevar y os hace bien, perfecto, y si sois de planificar las cosas y os hace bien, pues perfecto también. Y yo creo que mayoritariamente las personas que se dejan llevar que no planifican las cosas o que no tienen objetivos o ciertos proyectos en la vida, y ojo, yo cuidado con esto, no quiero decir que tengáis que decir a los 25 años o a los 28 quiero estar compuesta y con novio, como dicen las abuelas. No significa que a los 28 años ya sepas lo que vas a estar haciendo en tu vida en ese momento, porque la vida da muchas vueltas. Pero quizás sí que sabes lo que te gustaría estar haciendo con eso en ese año, o en esas circunstancias, o alrededor de esos años, y tú en el presente te pones a trabajar en ello. Esto es muy distinto. Yo era mucho de dejarme llevar. Muchísimo. Yo era de las que decía, nada, el río es súper bonito luego. Pues chica, a veces acabas en orillas, para hablar así metafóricamente como a mí me gusta, en orillas que dices, pero ¿qué cojones es esto? O sea, ¿cómo he acabado yo aquí? ¿Por qué? ¿Y cómo salgo yo de aquí? Y es totalmente normal, o sea, vivimos en una sociedad que nos obliga a estar haciendo cosas continuamente, vivimos en una sociedad en la que acabas el colegio, te metes en el instituto pasas un periodo de vida muy heavy en ese tiempo que son 9-10 años, con muchos cambios en tu entorno, con muchos cambios a nivel interior, con emociones, creces maduras, te desenvuelves y siempre tienes como algo que hacer de repente llegas a cuarto de la ESO y te dicen ala elige tú lo que quieres hacer con tu vida así, de repente, ¿no? y encima como vivimos en una sociedad en la que todo el mundo tiene que ir a cagar al mismo sitio y encima como que nos vemos como muy presionados ¿no? porque encima también los padres como que no ayudan porque siempre quieren lo mejor para ti pero... esta palabra está más envenenada que yo que sé siempre intentamos como dejarnos llevar ¿no? porque como que nunca tenemos las cosas claras y siempre pues como acabamos, ha acabamos haciendo lo que hace todo el mundo yo era muy así, ¿eh? Yo acabé haciendo bachiller y cuando terminé bachiller dije no sé por qué cojones he hecho bachiller. Acabé haciendo un FP porque iba con la idea de que como no he podido conseguir bachiller con buena nota, seguro que por aquí entro mejor a la universidad. Hasta que luego te das cuenta y dices ¿por qué narices no tengo que hacer universidad? Es que ¿por qué narices no tengo que hacer universidad? Igual yo no valgo para tener una universidad, luego un trabajo, luego una familia, luego unos hijos y luego ya esperando que sean los viernes para que seas feliz. Pues yo igual no, salgo, no soy para eso, igual vosotros tampoco sois para eso. Eh, me fliparía muchísimo que ahora hiciese yo una rebelión de personas que salgamos a la calle para manifestarnos en contra de la monotonía. Me encantaría. Igual me castigan por loca, igual me, me viene alguien diciéndome no le metas esas ideas a mis hijos en la cabeza. Bueno, pues señora, idiomas, querida, eh, que, que me desvío, me desvío, me desvío. Yo era mucho de dejarme llevar, o sea, muchísimo. Cuando llegas a un punto en el que no puedes más, el cuerpo te lo pide. ¿Y qué te pide? Pues organizarte. Y os prometo que era una desorganizada, desorganizada a niveles máximos. O sea, yo era de las que decían, no, yo no me puedo organizar porque eso no es para mí, yo no sé organizarme, yo no quiero organizarme, yo me estreso organizándome. Yo prefiero ir haciendo las cosas sobre la marcha y que vayan pasando. Pues si os sentís identificados con esa frase... Estáis equivocados. Todo el mundo es capaz de organizarse, lo que pasa es que hay que poner empeño y hay veces que hay que obligarse un poco más de la cuenta. Y yo creo que en el momento en el que necesitas ponerle una organización a tu vida, es el momento indicado para que cojas una libreta y te planifiques la semana. Simplemente con que te planifiques la semana, o incluso el día, empieza poco a poco. ¿Sabéis cómo empecé yo a organizarme? organizando mi exterior. ¿Cómo tenéis el cuarto? ¿Tenéis la silla llena de ropa que hay más ropa en la silla que en vuestro armario? ¿Hay más ropa encima de la cama que nunca metéis en el armario y decís la voy a dejar encima de la silla cuando me vaya a dormir y así eso otro día ya la guardo? ¿Sois de esas personas que tenéis toda la ropa sucia en el suelo o en algún sitio pero nunca la llegáis, a, o sea, nunca sois vosotros la que la tiráis para lavar o cosas así? ¿O tenéis las, muchas cosas encima de la mesa más de las que os hacen falta? Intentad organizar eso. Si queréis empezar a organizaros, intentad organizar vuestro exterior. Cuando empieza a estructurar el exterior y empiezas a ver cierto orden, tu cerebro como lo va extrapolando a casi todos los ámbitos de tu vida donde crea que sea necesario, y veréis cómo poco a poco, organizando cosas del exterior, vuestro cerebro va poniendo orden en vuestro interior. Y esto parece una gilipollez, pero es absolutamente cierto. Cuando empiezas a organizarte las cosas que te rodean, eh, los, la faena que tenéis que hacer o las cosas que tenéis que hacer, vuestro cerebro empieza como a ponerle orden a vuestros pensamientos. Y os prometo que se abre aquí un mundo en la mente, un mundo súper grande, que decías de dónde salen todas estas ideas y de dónde salen todas estas cosas. Y, y vais para adelante, os lo prometo, y seguís caminando y poco a poco vais a ir avanzando sin daros cuenta. Yo creo que cuando... lo más importante es buscar la calma emocional, la estabilidad emocional. Y a partir de ese punto, cuando la encontréis o encontréis lo más parecido a calma emocional que habéis tenido en mucho tiempo, seguid por ese camino. Tampoco os obsesionéis con la organización. Cuando empiezas a planificarte, al menos a mí, lo que me ha pasado es que yo he pasado del todo al nada. O sea, yo he pasado de dejarme llevar absolutamente en todo a planificarme absolutamente todo. Esto es una movida también, ¿vale? Yo he admitido y admito que me he obsesionado muchas veces en las cosas de «Es que no llego», «Es que no soy capaz de esto», lo que sea, incluso con las personas, aparece una persona nueva en tu vida y ya tienes como que tenerlo controlado y es como, no, por favor, hay, hay cosas y hay circunstancias que no podemos manejar y, y sobre todo a las personas en el sentido de que las personas pues van a reaccionar conforme ellos crean conveniente. Entonces, ¿cómo lo vas a meter en un aspecto de tu vida o lo vas a concretar en un punto de tu vida si no conoces todavía mucho a esa persona o si esa persona... Que no, que es imposible, que no me voy a enrollar, que es que es imposible, así que tampoco os obsesionáis. Yo lo que me pasaba mucho es que, eh, como os he dicho al principio, yo no me organizaba y entonces acabé en sitios... O sea, acabé en una pérdida, en un descontrol emocional muy fuerte. Y es como que a partir de ese punto como que se generó todo ese trauma de... No sé si fue depresión, cada vez estoy más convencida que sí, pero todo ese, toda esa época triste, muy, muy, muy muy triste de mi vida, ¿no? Entonces es como que cuando te empiezas a organizar y empiezas a tener calma emocional, que esto estoy segura de que si lo intentáis, lo vais a, lo vais a conseguir, lo vais a notar súper rápido... Es como que luego como que te da un poco de miedo a volver a perder el control, ¿no? Yo es como que me obsesioné mucho porque tenía la sensación de que si volvía a perder la organización, si volvía a tener todo descontrolado, es como que me iba a volver a perder pero hay que tener, hay que ser conscientes, hay que hacer como lo pide nuestro cuerpo y hay que empezar poco a poco. Y siempre nos obligamos un poquito más hasta el punto en el que te vas a dar cuenta de que algún día vas a dejar de obligarte y vas a dejar de, de exigirte las cosas porque te van a salir naturales. Entonces, como tip. Como consejo así de primeras, intentad buscar la calma emocional a través de la organización. Intentad organizar vuestra vida, vuestro espacio físico exterior y vuestro espacio mental interior. Esto nos no va a solucionar las cosas, no os va a solucionar las cosas, me refiero instantáneamente, no va a ser pura magia, pero tener todo más o menos estructurado, la mayor de las cosas estructuradas, os va a hacer que veáis las cosas con más claridad. Otra cosa que a mí me ha ayudado muchísimo a la hora de saber en qué dirección quiero retomar mi vida o en qué dirección quiero llevar mi vida, es tener tiempo libre. Cuando os organizáis, una de las cosas que se ganan es el tiempo libre, es el hecho de tener un tiempo concreto para ti mismo. Cuando nos solemos dejar llevar, tenemos mucho tiempo libre, o sea, esto es una cosa... Pero es un tiempo libre, yo lo llamo tiempo muerto, ¿sabes? Porque es como que o estás mucho tiempo con el móvil, o estás haciendo el canelo por ahí, o la canela por ahí, y es como... Como que pierdes el tiempo muy fácilmente. Esto es así, igual hay, igual hay alguno de vosotros o de vosotras que os gusta esa sensación de tirarte en la cama y no hacer absolutamente nada. Pero es que cuando aprendes a emplear tu tiempo en cosas, cuando pones un periodo de tiempo solo para ti mismo, es como que ese periodo de tiempo, aunque sea menor que si te dejas llevar, porque bueno, te dejas llevar, pues lo que os he dicho, igual te tiras mañanas enteras sin hacer absolutamente nada, sabes que de tal tiempo a tal tiempo tienes ese espacio para ti mismo, es como que pones más energía todavía en dedicártelo a ti. Para mí es muy importante dedicarte tiempo para ti, saber que de tal hora a tal hora te lo vas a dedicar para ti, para hacer ejercicio, para hacer lo que sea, para escribir cómo te sientes, porque es que benditos los diarios... ...cuando se pusieron de moda... ...y que todavía continúen... O sea, ...no es nada de niños... ...no es nada de poner cómo te sientes y tal... ...es una manera de organizar tus pensamientos... ...es una manera de como plasmar en un papel... ...lo que te está pasando... ...y os prometo que ayuda muchísimo... Eh, ...valorar el... O sea, ...tener tiempo para mí misma... ...es una cosa que valoro... ...tanto de mí misma como de las personas... ...para mí es muy importante... ...que cuando, cuando conozca a alguien... Eh, ...esa persona sepa pasar tiempo consigo mismo... ...o consigo misma... ...porque es muy importante... ...es como que... ...y no es fácil... Da a veces incluso cuando estás en un mal momento o estás pasando por un mal momento. Son en esos momentos de la vida en el que más tristes te sientes, pero es muy importante saber pasar por ahí. Y es una cosa que yo valoro muchísimo. Hay que aprender a no hacer planes. Hay que aprender a dedicarse tiempo. Hay que aprender a dedicarse tiempo a uno mismo. A tener una cita contigo. Si eres de los que se atreven a ir a dar una vuelta solos o a dar una vuelta solas, ponte unos cascos, ponte lo que te dé la gana y sal a pasear y, y abre la mente y expande tu mente y, y, y deja que como que todo fluya por ahí dentro. Si sois de los que igual os da un poco como cosa salir a tomar algo solos o ir a dar una vuelta solos, yo soy de esas tristemente, es algo que estoy intentando concienciarme, pero me cuesta, pero pues hacerlo en vuestra casa o hacerlo de la manera más, eh, donde más cómodo os sentís, o sea, hacer lo que os plazca en el sentido de que os sintáis como que os está llenando, algo que os está satisfaciendo, si sois de escribir, escribís, si sois de pintar, pintáis lo que sea, ¿vale? Es muy importante porque cuando pasamos tiempo con nosotros mismos, cuando pasamos tiempo en soledad, o sea, aunque creáis que no, la mente piensa, porque la mente está pensando constantemente. Cuando tenemos tanto tiempo, tantas cosas que pensar, y tenemos ese tiempo para poder pensarlas, ayuda muchísimo y beneficia muchísimo a poner en orden lo que nos está pasando. Cuando pasas tiempo contigo mismo, también viene muy bien aprender cosas que no sabíais antes. Mira, en esta cuarentena, Ana Milán espero que la conozcáis si no la conocéis, es una señora divina, eh, decía que ella todas las mañanas, o todas las semanas, no lo recuerdo bien, se ponía un documental de una cosa que no sabía, para aprender cosas que no sabía. Y es que eso es súper importante, o sea, no estoy diciendo que os veáis documentales si no queréis, pero eh, me refiero que, pues que leáis cosas, que cultivéis la mente, es que es eso, es que en resumidas cuentas el beneficio viene cuando cultivas tu mente, cuando amplías tus conocimientos, incluso cuando no te gusta, un día que te sientes así con ganas de pues ni, ni bien ni mal, eh, te pones un documental de lo que sea, o de la física, de la cuántica yo qué sé, o te pones una película así medio histórica que, que no que sea algo que digas, ostras, pues tiene algo, o sea, como que tiene doble cara y te ayuda como a ampliar el conocimiento sobre ese tema, ¿no? Hacer estas cosas aunque parezcan una tontería, ayuda muchísimo, porque cuanto más amplio sea el foco de tus conocimientos como más cosas tendrás para decir si te gustan o no te gustan esto es como el deporte, yo por ejemplo empecé a hacer, o sea, yo llevo haciendo deporte toda mi, mi vida, sinceramente o sea, desde los 8 años hacia de gimnasia rítmica... Pues me tiré así hasta los 16... Luego me lo dejé por ciertas circunstancias... Empecé a hacer aeróbic, luego natación... Y en la cuarentena me di cuenta de que... Pues llegué a ese punto de la vida en el que... Pues evidentemente ya decía que tenía que parar y, y volver a ser yo... Y una de las cosas era pues evidentemente cambiar el físico, ¿no? Porque no todo el mundo pues... Creo que casi muy poca gente como que está... Como que nace con el hecho de que le guste su físico... Entonces bueno, aparte de que es... De que a mí siempre me había gustado el deporte... Y y es una cosa que abandoné, o me dejé así un poco, no sé muy bien por qué, empecé a hacer deporte, y empiezas a hacer deporte pues en la cuarentena, evidentemente con YouTube, las chicas, las mujeres o los hombres que suben vídeos a YouTube, y yo empezaba haciendo pues lo que ya sabía, no que era el aeróbic, poco más. Y un día eh, esta mujer subió un, un vídeo de kickboxing, o sea, yo dije, ¿pero cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Y me puse un día, y hasta día de hoy, después de la cuarentena, sigo haciendo kickboxing, y a veces que hago aeróbic, hay veces que hago cardio, hay veces que hago pesas, hay veces que hago lo que sea, pero sigo haciendo kickboxing y es como, wow, incluso me he replanteado el hecho de cuando tenga así como más tiempo libre o cosas así, pues igual apuntarme a unas clases de kingboxing, o por ejemplo boxeo o cosas así, es una cosa que me estoy cuestionando. Todavía no sé muy bien cómo funcionan estas clases ni lo que se hace, entonces igual yo me quedo como en mi casa con, o sea, no con lo que ya sé, sino igual pues me doy cuenta de que dar clases todas las semanas sobre eso no me gusta y igual eh, pues hacerlo cada, de vez en cuando en mi casa, cuando estoy, pues cuando me apetece, pues es más lo mío, ¿no? Es lo que os he dicho, ampliar el conocimiento, atreveros a hacer las cosas, es que no vais a perder absolutamente nada. Y si luego resulta que no sale, pues os echáis una risa, porque lo más seguro es que os echéis unas risas. Hay que tener tiempo libre, hay que cultivar la mente, hay que ampliar nuestros gustos y los que no son gustos hay que saber lo que nos gusta y hay que saber lo que no nos gusta. Y estas cosas solo las vais a conseguir si estáis solos. O sea, esto es así, o sea, no que, os inter... que tengáis que sentiros solos para pasar por ahí. Eh, si tenéis ciertos momentos de soledad en vuestra vida, o sea, que no es que estéis más activos socialmente, porque igual estáis pasando por periodos de exámenes o porque os apetece simplemente estar más solos, emplear esa soledad en algo bueno, no os tiréis en la cama y veáis cómo pasa el tiempo porque pues eso no os va a solucionar la vida, entonces hay que aprovechar todos los recursos que nos da la vida, si estáis pasando por un momento en el que estáis más o menos solos, la vida os lo está ofreciendo así con la manita, os está diciendo toma que te toca la lotería, hay que beneficiarse de esos momentos y hay que aprender de esos momentos y os vais a dar cuenta que cuando ampliáis esos conocimientos, ampliáis esos gustos, empezáis a saber lo que os gusta y a, y a empezar a saber lo que nos gusta, cuando empezáis a tener una estructura, tanto a nivel física como a nivel mental, os vais a dar cuenta de que empezáis a crear objetivos. Oye, pues mira, me gustaría que... mes pues probar esto, ¿no? Aprender esto, probar esto, hacer esto, lo otro... Es que todo es como un ciclo, os va a ayudar poco a poco a encontrar el rumbo en el que queréis tener vuestra vida. Si no sabéis cómo crear los objetivos, yo no estoy diciendo que os planeéis dentro de un mes me voy a la luna, ¿vale? <risa> o sea, lo estoy hablando metafóricamente para que me entendáis que no tenéis que poneros objetivos súper grandes, sobre todo cuando sois, cuando sois personas que igual nunca lo habéis hecho. Empezad con, con cosas súper básicas. Yo, por ejemplo, yo soy mucho de leer, o sea, yo es que ahora leo menos y lo estoy sintiendo, porque lo estoy sintiendo, me está doliendo, pero yo soy mucho de leer, igual cada semana me leo un libro, o cada semana me... sí, o sea, es que literalmente cada semana me leo un libro, o al menos hasta hace un mes yo cada semana me leía un libro. Entonces yo me hacía ese objetivo, esta semana me hago leo tal libro. La semana siguiente me leo otro libro. Otra cosa. Cosas que te beneficien. Por ejemplo, una vez a la semana voy a escuchar podcasts No sé si, si sois de escuchar podcast. Yo os recomiendo muchísimo Entiende tu mente y Somos Estupendas. Hay, hay podcasts buenísimos sobre psicología que te ayudan muchísimo y a mí me han ayudado muchísimo. Luego en YouTube hay vídeos de charlas, los TDX o, o personas como Borja Vilase Vilaseca, creo que se llama. Vilaseca. Ese hombre es ese hombre para mí fue mi dios, fue como la luz celestial que me apareció en el momento correcto para las cosas que necesitaba escuchar, y eso y como que te ayuda al mundo. Entonces, ponte esos objetivos. Si sois de, por ejemplo, una tontería como esta, si sois, de, si sois que tenéis la piel seca y no os ponéis crema, poneros que tal día... Mira, esto justamente lo estaba hablando hoy. Poneros que tal día os vais a poner crema, porque eso beneficia a vuestro cuerpo. Entonces tenéis que hacer cosas que beneficien a vuestro cuerpo. O incluso cosas que no os van a llevar a nada, pero que os gustan y os produce placer. Como por ejemplo, pintar. ¿Os gusta pintar? ¿Os gusta dibujar? Aunque no vais a conseguir nada con pintar, porque lo único que hacéis es por puro placer. Pues te paras y un día dices, tan tarde voy a pintar, voy a dibujar. Este día tengo que hacer tres días de ejercicio a la semana, tengo que hacer dos días de ejercicio a la semana. O este día voy a intentar comer menos carne, o este día voy a intentar comer menos dulce, cosas así, sabes, cosas que os beneficien a vosotros, que son gilipolleces, porque ya ves tú, o sea, eh, yo qué sé, verte un documental a la semana, o verte, o pintar un dibujo a la semana, pues, pero son cosas que os van a ayudar a que poco a poco, como, no sé, no es que vayáis a querer más, sino que vais a empezar desde una escala más pequeña a cosas más grandes, como el hecho de, pues igual, en tres meses como por ejemplo hice yo, ¿no? Que pues igual en cuatro meses quiero abrirme un canal de podcast. O igual en cuatro años me, hubiese, me gustaría tener como dinero ahorrado e irme de viaje a tal sitio. ¿Sabéis? Desde las cosas pequeñas a las cosas grandes. Pero no todo el mundo nace sabiendo, no todo el mundo nace teniéndolo todo absolutamente, sobre todo en los conocimientos. Así que si hay que empezar a, si hay que aprender estos conocimientos cuando tienes... 20 años es, son igual de importantes y son igual de válidos que si lo haces con 4 años, que si lo haces con 34, que si lo haces con 60. O sea, no hay un momento... Creo que vivimos, creo que vivimos en una sociedad, y esto creo que lo voy a repetir mucho en el podcast que creemos que tenemos un momento para todo. Está claro que si tienes 60 años y ya tienes como más dolor de cuerpo, pues no vas a hacer cosas que igual haces con 20 años. Pero no por eso significa que tu vida ya tiene que... te tienes que morir ya con una monotonía. Puedes probar cosas nuevas, todo. Hay que reinventarse las veces que nos apetezca. Otra cosa que me gustaría comentaros es que las cosas van a ir a mejor, pero tenéis que ser conscientes de que también va a ir a peor. La vida es un ciclo, ya lo, ya lo dice la canción. Es un cambio constante y evidentemente Evidentemente, cuando nos comencemos a recuperar vamos a tener días muy buenos, luego van a pasar a ser semanas muy buenas y meses muy buenos, pero del mismo modo van a pasar igual cinco meses y quizá te vuelves a encontrar en la misma sensación de que no sabes lo que hacer. Es que son cinco meses, es que tenéis que ser conscientes de que en cinco meses os pueden pasar muchas cosas. Podéis terminar una etapa, podéis empezar otra, y entonces, queráis o no, eso os va a afectar. Entonces, ¿qué hay que tener consciente en estos momentos? Pues que cuando tengáis ideas claras, cogeros con fuerza esas ideas claras, si estáis seguros de ellas, cogeros con fuerza y también ser conscientes de que habrá momentos en los que os vais a volver a venir abajo o sea, y no va a pasar absolutamente nada. Lo importante de esto es conocerse para saber cuándo tienes que parar. Esto es una cosa que me ha ayudado mucho. Yo había momentos en los que me sentía como súper... después de organizarme todas estas cosas había momentos en los que sentía que como que me había parado. O sea, es una sensación rara porque no sé cómo explicarosla. Es como tenía la sensación de que no estaba avanzando en la dirección, como que tenía que pararme. Pues paras, paras para qué vas a avanzar si lo único que sientes es que sigues parado? Pues si lo que sientes es que sigues parado, en la vida pues te paras, porque eso es lo que quiere la vida, que te pares y que te mentalices otra vez qué camino seguir. O sea, pensad que cuando coges una dirección no va a ser siempre esa dirección. Durante unos minutos se esa dirección y en tantos meses, pues en tantos días o en tantos años, el camino va a tomar otro rumbo y no pasa absolutamente nada porque te pares a mirar qué rumbo vas a tirar. Entonces, hay que conocerse para saber en qué momentos estamos, porque yo creo que eh, no saber gestionar estos momentos en los que no sabes muy bien lo que hacer, o no saber gestionar, o no conocerte y no saber en que estás en momentos en los que no estás avanzando, te puede crear un, una gestión emocional bastante complicada, por, y esto os lo digo yo porque o, lo sé, porque sé que pasa, porque yo lo he pasado en los momentos en los que te conoces menos o conoces menos estas sensaciones, estas emociones, es como que mmm, todo como que se complica, como que tienes la sensación de que todo se vuelve como... ¿no? tóxico, porque no llega a ser tóxico, pero como que todo se vuelve complicado, quizás estáis más irascibles, quizás estáis como más preocupados, estáis más sensibles, eh, estáis más tristes, y es el momento en el que tenéis como que, como que parar, asimilar lo que está pasando y decir, bueno, pues ahora quiero que mi vida tome este rumbo. Así que, conocerse. Hay que saber en qué momentos de nuestra vida no estamos avanzando y como os he dicho al principio, no juzgaros por no ver que estáis avanzando, ¿no? A mí lo que me ayuda muchísimo es que cuando me siento así como que me aíslo, pero me aíslo como mucho de todo, ¿no? Es como con mis amigas, me aíslo de mis amigas. Que no, o sea, siempre es como que les doy la explicación para que sepan que como que no he desaparecido, pero realmente, pues lo que os dije en, en el último podcast, ¿no? Que, que no estamos obligados a dar explicaciones de cómo nos sentimos, porque hay muchas veces que nosotros no sabemos muy bien cómo nos sentimos, ¿no? Pero quizás si vas a estar como más aislado y, o más aislada, pues te, te, te parece bien decirle, oye, mira, pues voy a dejar como el móvil un tiempo, ¿no? Y no, y no es ningún problema contigo para que lo sepas. No tenemos que hacer estas cosas, pero mmm, a mí no me importa hacerlas, porque sé que las personas que me rodean me entienden y me, y me lo y me respetan, del mismo modo que muchas veces ellas mismas me lo dicen y yo lo respeto. Me ayuda también, o sea, entonces me ayuda mucho aislarme, me ayuda mucho pasar menos tiempo con las redes sociales. El hecho de saber cómo le va a la gente, yo no sé vosotros, pero a mí es que no me Importa, o sea, sobre todo las redes sociales, porque la gente que me importa, pues ya sé cómo le va, y si no, pues se lo pregunto. Pero, pero, o sea, yo creo que es una cosa básica, ¿no? No todos los seguidores de nuestro Instagram son personas que realmente sintamos importancia hacia ellas, ¿no? O sea, el hecho de que si no sé de su vida, no sé vivir. ¿No? Entonces, a mí me ayuda mucho pasar el menos tiempo posible con las redes sociales, dedicarme más tiempo a mí, a hacer cosas que me gustan, a dedicar tiempo en silencio y simplemente dedicarme a pensar. Me ayuda mucho escribir, yo tengo, soy sincera, un diario, ahora se le llama journaling, pero sí, o sea, un diario donde escribas tus cosas, y si sois, y si sois mucho de escribir esto, y si no lo sois, os lo explico, eh, vais a escribir emociones y vais a escribir sentimientos, tanto los buenos como los malos. Y no siempre tienen que ser esos, o sea, no porque un día os sintáis quizá más insuficientes es que seáis unos insuficientes, pero a lo largo de la semana o a lo largo de los días os vais a dar cuenta de que si volvéis a leerlo vais a tener como una serie de emociones que lo vais a ir como encajando con un hilo invisible y os va a dar la respuesta que necesitáis. Hay veces que expulsamos como las primeras emociones que nos salen como si fuera una de instinto, pero luego eso lo que nos hace es expulsar esas para que pueda expulsar como la más importante o la que realmente nos está haciendo como más daño o la que nos está creando como más incertidumbre y os prometo que cuando ya tienes esa cosa clara es como que dices vale pues creo que ahora a partir de ahora tengo que seguir como creo que se está reflejando en la mayoría del podcast es que lo más importante es tener una estructura y tener una organización en absolutamente todo y lo más importante aquí in, in your mind y tener claro que incluso cuando creemos que lo único que estamos haciendo es perder el tiempo, seguimos avanzando. Incluso cuando te sientes que no avanzas, estás avanzando. Porque en el momento en el que no avanzas, estás poniendo en marcha una serie de pensamientos, una serie de emociones y una serie de acciones que te están llevando en la dirección que no sé si es la correcta, o es la incorrecta pero que te va a hacer avanzar en otra dirección. Así que hay que ser conscientes de estas cosas y tenerlas claras. Y si tienes que estar un mes así, solo, en tu casa, sin relacionarte demasiado pues hazlo, es lo que necesitas es lo que te está pidiendo el cuerpo, no hay que ser sé que somos seres sociales, pero es que hay momentos en los que hay que hacer introspección y no pasa absolutamente nada quejarnos menos y pensar más, o sea, esto creo que es algo obvio y es algo, si estamos todo el rato victimizándonos y diciendo las cosas, que nos van mal, que no sabemos qué hacer, que no sé qué no sé cuántos, no estamos llegando a ninguna conclusión, esto es algo que escuché una vez y es que al cerebro hay que hablarle con acciones no con negativos, o sea, tú al cerebro no le puedes decir, no sé hacer el porque seguramente, pues claro que no vas a saber hacerlo. Pero Lo que tienes que decirte a ti mismo es que no sé hacerlo, pero lo voy a intentar. ¿Cómo puedo intentarlo de esta manera? Como os he dicho al principio, vivimos en una sociedad que tiene mucha prisa, que tiene. constantemente tiene que hacer cosas en nuestro entorno, nos han enseñado que tenemos que hacer esto, acabar una cosa, empezar otra, acabar una cosa, empezar otra, y eso es una mierda. Porque no nos da tiempo a pensar, o sea, no nos da tiempo a conocernos a nosotros mismos. Consumimos el tiempo muy rápido en cosas ...que no nos aportan muchas veces absolutamente nada... ...con personas que no nos aportan absolutamente nada... Eh, ...nada y creo que por miedo a la soledad... ...por miedo a que las cosas avancen muy rápido... ...y perdamos el tiempo en la vida... ...que nos vayamos a morir antes... Y como os he dicho, eh, cada persona tiene su tiempo, cada persona se va a morir cuando le toque morirse y el hecho de que te pares en un momento de tu vida para poner claridad a tus ideas no significa que vayas a envejecer más rápido, o sea, no va a ser así. Así que tómate tu tiempo si es lo que necesitas, escucha más lo que necesitas y no lo que la sociedad cree que tú necesitas y cuando creas que tener las cosas más o menos claras tira en la dirección que te haga bien y te aporte tranquilidad, como os he dicho al principio, calma emocional. Y esto es algo que os tenéis que repetir constantemente porque sé que muchas veces se os va a olvidar sé que habrá momentos en los que pensaréis que os vais a venir abajo otra vez, que estáis perdiendo como el rumbo otra vez, no pasa nada recordaros que tenéis tiempo necesario para ayudaros a haceros bien, el tiempo no se va a escapar de las manos si lo estáis empleando en cosas buenas y no hay cosa mejor que emplearla en, vuestro, en, en vosotros mismos, así que hay que repetírselo constantemente porque sé que se nos olvida muchas veces, yo hace cuatro meses no muchos proyectos de futuro, pero tenía proyectos de futuro y estoy concienciada en que quiero conseguirlos, pero por ejemplo me estoy dando cuenta de que no los estoy consiguiendo tan rápido como me gustaría, no por ejemplo eh, ahora estoy como terminando las prácticas y no sé muy bien lo que quiero hacer con mi vida tengo como una idea clara pero no sé cómo hacerlo porque es como que no, no tengo las herramientas ni los conocimientos de cómo hacerlo y, y esto es algo que no daba por hecho hace cuatro meses o hace seis meses entonces es como que me tengo que parar para ampliar como los conocimientos y saber en qué dirección tomarlo porque por ejemplo como que tuve súper claro que quería hacer psicología y luego de repente me encontré en que no quería, no sé si cuatro años de carrera es lo que realmente quiero hacer ¿no? igual esto de la gestión emocional me gusta mucho pero no como para meterme en una carrera, quizá es más coach emocional o hacer cursos de cosas así, no sé, es una cosa que tengo que meditar y es algo con lo que no contaba porque evidentemente cuando estás así como muy ilusionado o ilusionada en hacer cosas pues no cuentas en estas cosas evidentemente pero bueno, para eso está el tiempo, para eso están los días, para darnos cuenta de estas situaciones, ¿no? y yo sé que muchos de vosotros porque, porque lo sé, porque soy gente que con porque la sociedad en sí estáis en momentos de vuestra vida en lo que no sabéis qué hacer con vuestra vida, literalmente, ¿no? Eh, no sabéis lo que hacer con vuestro futuro, no sabéis en qué carrera meteros, no sabéis si queréis una carrera. Yo sinceramente creo que mmm, nos han enseñado a vivir como ovejas y seguir siempre el mismo rebaño, pero creo que las personas somos mundos muy diferentes, con circunstancias muy distintas, con realidades muy distintas, y el hecho de seguir siempre todos al pastor... No funciona, o sea, no funciona. Yo por ejemplo me he dado cuenta de que no me gusta la vida cotidiana en el sentido de mmm, ahora estudiar, luego tener un trabajo, luego encontrar una pareja estable, luego tener casarme, luego tener hijos, lo típico que nos enseñan, ¿no? No me gusta, es algo con lo que no compagino y es algo con lo que mmm, sé que no quiero. Yo no quiero que lleguen los viernes para ser feliz. Es que no lo quiero, no quiero tener un trabajo que solo me complazca porque me aporta dinero. Quiero un trabajo que me aporte, quiero un trabajo que, que me sume y que lo esté haciendo por ganas. Llevo mucho tiempo haciendo cosas por el simple hecho de hacerlas y me he cansado, ¿no? Esto también, o sea, un consejo que os puedo ayudar en esto es que si estáis en un momento de estos, si estáis en este momento, no decaigáis. A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, yo bachiller lo hice a desgana y se notó muchísimo en las notas. Y luego el FP, el primer año, los primeros meses... Fue un poco horrible, ¿no? Porque es como... No sé si es lo que quiero hacer. No me encuentro en un momento de mi vida en el que tenga claro qué es lo que quiero hacer. Como os he dicho, estaba muy, 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 muy triste. Entonces... Eso aún era peor, ¿no? Hasta que me conciencié de que, bueno, fuera lo que fuera necesitaba como una zona de confort, necesitaba como una estabilidad, necesitaba un puente que me aportaba quizá dinero en un futuro para yo poder seguir el rumbo hacia la dirección que quiero. Entonces, si estáis haciendo algo ahora quizá desgana, intentad aprender de eso, aprender quizá, pues como os he dicho antes, ampliar vuestros conocimientos y si eso os está aportando dinero o os va a aportar dinero en un futuro o os puede ayudar a aportar dinero, emplear ese dinero en en luego en las metas que tengáis en el futuro eh, directamente tu, tu cabeza hace un clic y yo por ejemplo pasé de suspender los primeros meses del, del grado superior a probarlos con muy buena nota y tengo una de mis medias más altas de todos los años que llevo estudiando porque, porque incluso lo he hecho sin ganas y lo he hecho sin que me guste al 100% pero me ha aportado muchos conocimientos sé muchas cosas que hace dos años no sabía y que bueno pues como si te lees un libro sinceramente o te lees una revista es como te aporta conocimiento no entonces no os martiricéis tampoco poco por eso, aprender de todas las cosas que os, que os aparecen en la vida y de todos los momentos que estáis viviendo. Pensad que estáis viviendo etapas que empezaron un vosotros que ya no existe y que como todas las etapas tienen un principio y tienen un fin. Y en vez de castigarnos por esas etapas que ya no nos gustan simplemente aprended hasta el final y seguro que os aportarán muchísimos recursos en el futuro. En la vida las cosas pasan por algo y si estáis haciéndose en ese momento es porque os toca hacer ese esas cosas en ese momento. Mis consejos son esos chicos. Organizaros, dedicaros, dedicaros tiempo, ampliar vuestros conocimientos, escuchar el mínimo posible a las personas. Las personas siempre nos hablan desde sus miedos. No tomad sus opiniones como cosas divinas, como las leyes básicas de la vida. Simplemente son su opinión desde su realidad y desde su perspectiva y no son las mismas que las tuyas. Ser conscientes de que no siempre vamos a ser felices. Hay unas youtubers que se llaman el mundo de mía yo ya no las escucho mucho pero una de ellas es coach emocional y una vez vi un vídeo que hablaba sobre el, el vaso medio lleno el vaso nunca va a estar, no va a estar a tope de felicidad el vaso siempre está medio lleno y tú te encargas de llenarlo poco a poco y muchas veces se va a volver a vaciar y luego lo vas a volver a llenar ¿no? hay que aprender a a llenarlo, hay que aprender a hacer cosas pequeñitas para ir llenándolo poco a poco y que nos vaya aportando felicidad prometo que con el tiempo cuando empezáis a gestionar vuestra vida de esa manera no hacer cosas minúsculas que os aporten felicidad como el hecho de ver un atardecer o como el hecho de ver vuestra película favorita cada cierto tiempo o como el hecho de ver a vuestra gente cada cierto tiempo, lo que sea, ya sea en solitario o sea con amigos o lo que sea, eh, os vais a dar cuenta de que esos pequeños matices os van a producir calma, estabilidad y cada vez más claridad y felicidad hacia donde queráis llevar. Y os vais a dar cuenta de que las cosas materiales no os aportan felicidad, sino que os vais a sentir felices con cosas que dices, wow, es como que he conseguido esto y me siento súper feliz. O sí, si, o a veces incluso por motivos en los que decís, no sé por qué, pero pero me siento súper feliz hoy. Prometo que es una sensación súper placentera y súper chula y súper mágica, que ojalá tenerla todos los días, pero como os he dicho, estamos en un cambio constante y no seríamos quién somos ahora si no pasáramos por momentos malos. Y eso es así. Hay que confiar más en nosotros mismos. Como dice mi madre, las cosas de palacio van despacio. Entonces, las cosas buenas siempre se hacen de esperar y esto es una realidad absoluta. No podemos conseguir cosas buenas si todavía tenemos cosas malas a nuestro alrededor. Es imposible. Los pueblos opuestos en estas cosas no se atreven las cosas malas, no atraen a cosas buenas. Primero tenemos que solucionar estas cosas malas para poder atraer cosas buenas. Y ser conscientes que esas cosas buenas también se van a acabar en algún momento. ¿Eso significa que luego van a venir malas? No, quizás, eh, quizás significa que luego vas a pasar por un periodo de vida quizá más estable, no, no tan eufórico, no tan lleno de felicidad, no tan no lleno de, de magia, por así decirlo. ¿no? Como os he dicho, estos consejos... También experimentar, ampliar vuestros conocimientos, cultivar vuestra mente y sobre todo no perder la acción. Esto es algo que pasa muchísimo, que cuando te derrumbas es como... El hecho de, buah, me victimizo, ya estoy triste otra vez, esto es una mierda, ya no sé lo que hacer con mi vida. No perdáis la acción, no, no dejéis de hacer lo que estáis haciendo. No dejéis de pensar, no perdáis la ilusión. Ser conscientes y mentalizaros que todas las cosas están por llegar y esto ya lo dicen los gemelies eh, Hoy el podcast viene de referencias pero no, pero es que es verdad, o sea eh, mmm, si os meditáis que todo lo bueno está por llegar, va a llegar. Si, si os paráis y os deprimís y todas estas cosas, al final os vais a hundir en la miseria, por así decirlo, y no vais a conseguirlo, porque, porque no, o sea, porque es que al final pues no lo consigues, ¿no? A modo de conclusión, chicos, calma, paciencia, acción, organizaros, pensar que todo llega, o sea, la vida no es blanco o negro, y esto es algo que, por ejemplo, en los otros podcasts que dije que la vida no te va a dar las cosas, tú tienes que actuar para que la vida te dé esas cosas, ¿no? Pero en estas cosas, o sea, en el mundo así... De, de, del tiempo, es que toda cosa tiene su tiempo toda cosa va a llegar cuando tenga que llegar y cuando tú no des el paso la vida lo va a dar por ti, y con esto a qué me refiero o sea, no me refiero que tú te vas a sentar en la cama te vas a sentar en una silla y todas las cosas van a llegar, me refiero a que todos tus actos, ya estés parado meditando lo que quieres hacer o haciendo introspección consigo mismo o estando activo, terminando una etapa, terminando un trabajo, terminando una carrera o lo que sea Significa que estás tomando una dirección. Yo esto lo llamo el saber parar sin parar. Incluso cuando creemos que estamos en nuestro cuarto meditando las cosas, seguís avanzando, la vida sigue, o sea, seguís ampliando vuestro conocimiento, seguís pensando en cosas que quizá deberíais hacer y al día siguiente las haces, o quizá dentro de dos meses, pero las haces... Eh, y esto os prometo que, que como todos los actos tienen consecuencias y cuando trabajáis en cosas buenas siempre vienen cosas buenas. Así que saber parar sin parar, esa es la cuestión. Ni compararnos, ni juzgarnos. Cada persona tiene su tiempo con sus circunstancias, yo os lo he dicho, y vosotros tenéis vuestro propio tiempo y, los, y vuestros amigos o vuestros conocidos tienen su propio tiempo. Y esto es algo con lo que también me he sentido muy juzgada por mí misma, porque gente pues que a tu alrededor va consiguiendo cosas y tú te sientas así como más parado, más decaído, y dices, joder, ¿por qué a mí no me pasa lo mismo? Pues porque no es tu vida. Hay que aprender estas cosas. No es tu vida, es su vida. Y tú no estás yendo por la misma dirección porque no tienes que ir por la misma dirección, o sea tu vida tiene un rumbo y su vida tiene otro rumbo y estáis compartiendo experiencias y estáis compartiendo motivos, pero tú tienes tu vida y él tiene su vida, o ella tiene su vida. Entonces, esto es algo que también hay que repetírselo muchísimo porque cuando estás así con la guardia baja es como que también te recriminas muchísimo, ¿no? Pero es eso, hay que ser conscientes de que cada cosa tiene su tiempo, repetírselo constantemente y no juzgarse. Y os prometo que las cosas van, van llegando, o están sea, van llegando. Creo que es muy importante también, por ejemplo, si estáis en duda de entrar en una universidad o no en en una universidad, parados a pensar qué es lo que queréis hacer realmente o sea, en el sentido de claro que si estáis escuchando este podcast y si os sentís identificados es porque no sabéis lo que queréis hacer exactamente, me refiero a que por ejemplo un año decides no empezar la universidad y esperarte a empezarlo al año siguiente, ¿vale? os estoy poniendo ejemplo la universidad pero puede ser cualquier cosa pensad que cuando te metes en una universidad estás adquiriendo unos conocimientos para ir en la dirección de esos conocimientos por ejemplo, si quieres estudiar si te metes en una carrera de medicina no sé, te estás, estás adquiriendo unos conocimientos para ser médico pero si tú no tienes claro que quieres ser médico pues igual te tienes que replantear esperar un año a saber si vas a ser médico o no vas a ser médico. ¿Esto significa que tienes que estar un año sabático sin hacer palo al agua? No. Puedes estar estudiando inglés porque te amplía conocimientos puedes estar trabajando para ganar dinero, ir ahorrando y conseguir cosas en el futuro que te va a ayudar a conseguir tus propias metas o tus propios objetivos. Yo creo que significa eso, eh, hacer Pequeñas cosas que nos ayuden como a crecer, pero no hacer cosas como muy grandes que nos vayan a meter de cajón en una dirección que no sabemos seguro si queremos estar en esa dirección. Si luego estáis así como inciertos, pero realmente os sentís como capacitados de tiraros a la piscina... Pues mira, lo intentáis. Creo que también vivimos en una sociedad que nos castiga mucho si te dejas una carrera eh, o si te dejas cualquier cosa, pero es que dejarse una cosa significa aprender que eso no te gusta y entonces directamente ya sabes algo más de ti, no te gusta eso. Entonces es absolutamente válido y absolutamente normal. Así que simplemente paciencia, parad, aprended de lo que estáis viviendo en este momento, adquirir todos los recursos posibles de lo que estáis viviendo en este momento y emplear eh, vuestro tiempo libre en cultivar vuestra mente en la dirección que más o menos intuís que queréis llevar. No va a ser instantáneo, pero os prometo que, va, que os va a aportar cosas muy buenas y os va a aportar muchísima claridad. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este podcast. Creo que es un tema muy presente en la actualidad. Creo que muchos jóvenes nos encontramos en esta situación de tanta incertidumbre. Yo la primera actualmente, incluso cuando parezco tener las cosas claras, realmente estoy más perdidísima que yo que sé. Tengo que poner muchas cosas en orden, tengo que poner muchas cosas en claridad. O sea, y sé porque me conozco que estoy en un momento en el que necesito otra vez parar. Y hace tres meses igual paré, hace tres meses... Igual volví a parar y volví a retomar. Y mírame ahora, con un podcast. Hace tres meses no hubiese imaginado el podcast, pero lo estoy haciendo. Entonces, como veis, de todas las cosas se sacan cosas. Esto es un poco obvio, pero es como muy normal, o sea, es como muy real. Entonces, pues, pararos si os hace falta, ya sea cada dos meses, cada tres meses, lo que sea. Habrá momentos en los que entre un periodo y otro pase mucho tiempo y habrá otros momentos en los que no. Pero no pasa absolutamente nada. Espero haberos ayudado, espero haberos mejorado un poco la perspectiva o haberos calmado un poco esa incertidumbre y esa ansiedad, porque sé que genera mucha ansiedad. Eh, espero haberos ayudado dedicaros tiempo, eso es lo más importante y ya veréis cómo todas las cosas vendrán cuando tengan que venir y que poco a poco os vais a dar cuenta que, que sois como cada vez más, más felices o más estables o con más calma interior, como más paz, así que eso, un beso chicos